0: Hier spricht Fabian Wittke und ihr habt euch sicherlich gefragt, gibt es noch drei Menschen in Deutschland oder auf der ganzen Welt, die noch keinen Podcast haben? Zumindest gibt es drei, die noch keinen Podcast gemeinsam haben und deshalb haben wir uns ans Mikrofon getraut und wir haben uns natürlich gleichzeitig gefragt, wie macht man am besten eine Trailerfolge? Wie wollen wir euch neugierig machen? Wir versuchen es jetzt mal auf diesem Wege. Ich bin Fabian Wittke, habe ich schon gesagt. Mir gegenüber sitzt David Klemperer, ehemaliger Olympionik. Und zu meiner Rechten, jetzt kommt es, ein paar Trommelschläge, der Mann, der in seinem Sport alles gewonnen hat, Beachvolleyball Olympiasieger wurde und Weltmeister, herzlich willkommen Julius Brink.
1: Gold für die Beachboys aus Deutschland, Gold für Julius Brink und Jonas Rickermann. Fabian, vielen Dank für die Vorstellung, aber ich muss das korrigieren, ich habe tatsächlich nicht alles gewonnen, es gab gewisse... Spiele, die mir immer noch wehtun, die ich verloren habe, aber darauf werden wir dann in diesem Podcast irgendwann auch mal eingehen, dass es nicht darum geht, alle Spiele in deinem Leben zu gewinnen und alle Titel habe ich auch nicht gewonnen. Wenn du es dir aussuchen könntest, wer ist dir lieber, dass die
0: Leute sagen, das ist doch der, der früher mal Beachvolleyball sehr erfolgreich gespielt hat, oder das ist der vom Promi-Button?
1: Ja, das kenne ich, die Frage juckt mich nicht. <lacht> ähm, Glaube ich nicht. Nein, ja, das ist ja immer die Frage, also das Olympia war 2012, wir ja. haben jetzt, wenn ich recht richtig rechne, sind es acht Jahre später. Das heißt, es gibt jetzt Kinder, die haben das Promi-Backen gesehen, aber das Olympia-Finale nicht. Mhm. Und äh, ich habe die Sachen ja immer im TV gerne gemacht, weil das für mich auch immer irgendwo etwas war, wo ich Interesse dran hatte. Und das war tatsächlich auch beim Backen oder Kochen, ist eine Leidenschaft von mir. Ich habe da unfassbar viel gelernt, deshalb habe ich jetzt auch, glaube ich, fünf Kilo zu viel auf den Rippen. Aber ähm, ja, für mich auch immer eine spannende Erfahrung und ich habe es immer so gesehen, ich konnte tatsächlich auch ein bisschen was für die Sportart tun. Das war immer so ein bisschen ein Beweggrund, dass die Formate jetzt Let's Dance oder eben Backen auch darauf eingezahlt haben, dass wir über Beachvolleyball über Volleyball wieder ein bisschen mehr in den Medien sprechen und das habe ich tatsächlich auch positiv so zurückgemeldet bekommen.
0: Wir haben auch festgestellt, also ich habe von den beiden mir gegenüber sitzenden ehemaligen ja und wirklich sehr, sehr erfolgreichen Beachbody ballern, obwohl ich jetzt seit über sieben Jahren die deutsche
1: Tour moderiere, nicht ein einziges Spiel kommentiert. Ich könnte jetzt auch einfach ganz mies sagen, du musstest da ja auch erst einmal unten anfangen und das <lacht> David hat dann ja gegen mich ja auch eher im Finale gespielt, weil wir Nummer 1 und 2 in Deutschland waren. Und ich habe noch 9 und 10 moderiert. Noch 9 und 10 moderiert.
0: Julius Worauf dürfen sich unsere Hörer konkret freuen? Ja,
1: auf einiges. Ich glaube, definitiv werden wir uns natürlich mit dem nationalen Geschehen äh, befassen, sei es äh, die Techniker Beach Tour, ähm, die, die Beach die jetzt tatsächlich ja auch Beach wieder aktiv in Deutschland äh, äh, ja, möglich gemacht hat, dann die Road to Timmendorf, äh, dann hinten raus all die Geschehnisse rund um die Nationalteams, die ja jetzt dann tatsächlich wieder vermehrt in Deutschland zu Hause sind. Also Coronavirus, so ein bisschen Brennglas auf die Sportart. Was sind positive Aspekte dieser Zeit? Ähm, Tole Wickler machen ein Vorbereitungstrainingslager auf Borkum. Hätte <lacht> es, glaube ich, so um diesen Zeitpunkt auch nicht gegeben. Klar, weil die werden in Tokio gewesen. Das ist dann vielleicht natürlich so die ganz große Bühne. Wir beide werden ja hoffentlich dann in Tokio auch vor Ort sein. Also jetzt mal ein weiterer Schritt, aber ähm, natürlich Ist ja klar, dass er mich
2: wieder nicht mitnimmt
1: Du hast dich ja zu, für eine andere Karriere entschieden. Er wollte ja nicht. Du, ja. du wirst dafür sorgen, dass der Verband und auch die Teams da hoffentlich äh, finanziell profitabel rauskommen. Aber ähm, genau solche, solche bunten Geschichten.
0: David Klemperer sitzt auch schon aufgeregt mir gegenüber. Möchte ganz gerne mal loslegen. David, was hast du auf dem Herzen?
2: Nein, ich, Julius ähm, hat das ja, glaube ich, schon gerade sehr gut dargestellt, dass äh, das Leben ja auch weitergeht nach dem Sport. Und wir haben einfach festgestellt, dass ähm, ja, Beachfall bei uns auch irgendwie eine Lebensschule war. Und, ja, und wir wollen halt das, sag ich mal, so in größere Themen auch überleiten. Also ähm, mal zu sagen, okay, was was kann man über das Thema Respekt zum Beispiel oder Angst oder den Siegeswillen aufhören, was auch immer. Ne? Da haben wir einiges schon erlebt und das irgendwie mit persönlichen Anekdoten äh, zu füllen, das hoffen wir und denken wir, dass das ganz spannend werden kann. Und natürlich, wir sind keine Soziologen, wir sind keine Psychologen, wir haben da nicht die Deutungshoheit, die wir da irgendwie für uns beanspruchen. Auch keine Aber, Virologen. Ne, sind wir auch nicht, das ist ja ganz aktuell. Aber ja. wir glauben, dass wir mit unserer Perspektive da irgendwie auch was einbringen können.
0: Julius, mit wem würdest du gerne mal eine Stunde verbringen, wenn du dir das aussuchen dürftest?
1: Boah, das, warum machst du mich da vorbereitet, <lacht> dass, dass sowas kommt? Ähm, ich glaube, ich würde mal gerne eine Stunde mit äh, Angela Merkel verbringen. Ja? Ja, gerade jetzt in der aktiven Zeit. Also ich... Äh, warum? Ja, weil ich das ähm, einfach eine, eine unfassbar interessante Persönlichkeit finde, sie jetzt unsere Bundeskanzlerin ist, die unser Land durch ja viele Krisen äh, und auch viele Hochs geführt hat, die international ein Schwergewicht ist in der politischen ähm, Darstellung und auch in ihrer Meinung sehr geschätzt und ähm, das da hätte ich ein paar Fragen, äh, also das, was mich einfach interessieren würde und wenn ich jetzt schon mal so aus dem Vollen schöpfen würde, dann warum nicht gleich die Bundeskanzlerin. Ne?
2: Und du, David? Also wir reden jetzt ja anscheinend hier über intellektuelle Themen, ne? also insofern äh, würde ich jetzt mal… Und trotzdem äh, bist du dabei, ja. Ja, genau. <lacht> du,
1: sag doch einfach mit Julius Brink, um die ja. Stunde sitzen. Und
2: äh, Ja, auch ein Politiker tatsächlich. Mhm. Barack Obama würde mich sehr interessieren, wie man mit sehr, sehr hohen Idealen und guten Ideen und Vorstellungen äh, losläuft und dann doch merkt, wie schwierig es ist. Da ist das dann durchzusetzen am Ende.
0: Es geht natürlich auch um Ängste. Wir wollen über Toleranz, wir wollen über Respekt sprechen. Was ich mich auch so ein bisschen frage, braucht man so einen gewissen Verdrängungsdrang als Spitzensportler, als Leistungssportler auch und zwar deshalb, weil man natürlich über einen gewissen Zeitraum den Fokus auf den Sport legen muss und gleichzeitig weiß, ich werde wahrscheinlich von dem, was ich damit erwirtschaften kann, nicht bis an mein Lebensende auskommen. Ich muss noch irgendwas nebenbei machen und trotzdem muss ich mich auf eine Sache fokussieren. Also will heißen, ich muss sehr viel Zeit und sehr viel möglicherweise auch Geld in den Sport investieren und weiß, wenn die Karriere dann irgendwann mal entweder gewollt oder ungewollt zu Ende ist, dann stehe ich vor dem, nicht vor dem Nichts, aber dann stehe ich vor einer neuen Herausforderung, Fang vielleicht mit 35 dann nochmal das Studium an. Habt ihr irgendwann mal während eurer Karrieren, Julius, du vielleicht mal Angst gehabt, dass das nicht reichen könnte? Was jetzt genau nicht reichen könnte? Hast du mal Zweifel gehabt, dass es der richtige
1: Weg ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das macht jeder Beachvolleyballer am Anfang durch. Also ich muss jetzt ja auch sagen, dass ich ja natürlich in einer Ära gespielt habe, die jetzt vor Olympiasieg Zeit war. Absolut. Und auch wenn wir in Deutschland da international gesehen, grandiose Bedingungen hatten mit einer starken deutschen Tour. Wir hatten damals ja sogar zwei Serien, also so ein bisschen vergleichbar mit erster und zweiter Bundesliga. Und äh, Bedingungen, die ja auch von anderen dann geschaffen wurden, Frank Mackeroth, Arman Hager als große Zugpferde, bronx von 2000, die haben ja auch, auch für uns damals das möglich gemacht, dass Beachvolleyball erstmal als TV-Sportart irgendwie bekannt wurde. Und ähm, in der Zeit, als man sich dann irgendwo losgesagt hat von normalen Werdegängen, sprich äh, Abitur, da fing es ja bei mir schon mal an, das, das wollte ich ja schon irgendwie nicht oder konnte ich irgendwie nicht und dann voll auf dieses Beachvolleyball-Thema, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen von meinem Werdegang her der Falsche, aber David hat das ja dann dann viel klassischer gemacht. Ein gutes Abitur. Naja, ja, also so. der, 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 Meine Eltern der, der, sehen das anders. Das Rebellentum hat er an den Haaren ausgelebt. So, und, Wie meinst und, und, du das? Ja, der hatte damals so eine mega geile Frisur, die habe ich gleich kopiert. weil, weil immer Blondierte immer Mit den, den Mädels. Die durch diese Frisur war der immer der, der, der absolute Mädel. Mädelschwarm und ich wollte das dann auch ähm, haben. Aber das lassen wir jetzt mal hier kurz beiseite. Aber dann, dann geht man in Deutschland jetzt, äh, wenn man so einen akademischen Weg gehen will, dann, dann eben so seine Wege. Und Leistungssport dann zu betreiben, ist dann per se ja schon mal komplette Nische und Ausbrechen. Also da kann, glaube ich, jeder von zu Hause aus plaudern, dass, dass die Eltern das klar irgendwo unterstützen. Aber wenn es dann wirklich heißt, äh, du, äh, Papa, ich, ich weiß, du hast dir das alles selber erarbeitet in so einer Nachkriegsgeneration, aber auf gut Deutsch, ich gehe meinen eigenen Weg, heißt jetzt nicht, dass mir das scheißegal ist, aber ich, ich mache jetzt mal kein Abitur zu Ende und ich äh, werde auch dann erstmal nicht studieren. Wie willst es sich finanzieren? Ja, ich habe da so einen Platz bei der Bundeswehr, Sportförderung. Und ähm, ja, dann, dann, dann ist es ja am Anfang eher so von der Hand in den Mund. Diese Ängste, dass das dann irgendwann mal nicht klappt, die hatte ich dann irgendwie nicht. Ich bin jetzt meinen Weg gegangen. David ist zum Beispiel einen ganz anderen gegangen. Und die Ängste hatte ich, hatte ich dann, dann eigentlich nicht. Diesen müsste man aber tatsächlich haben. Und auch in der Gesellschaft, die jetzt natürlich da auch Fahrt aufgenommen hat, sprich Jobeinstieg, ähm, Karrierechancen früh irgendwo festmachen, da ist es ja eigentlich fast schon Geisteskrank, wenn du diesen Weg Leistungssportler irgendwo einschreitest, weil du per se in der Gesellschaft damit, wir sagen immer ein bisschen was anderes, aber das ist, das ist ein Sonderweg und du bist damit eigentlich als Beruf irgendwo ein, ein bunter Hund.
0: Und damit wir nicht nur innerhalb dieses Beachvolleyballfeldes bleiben, sondern möglicherweise auch noch die Slackline wackelig nach außen zur Außenwelt haben, bin ich da und werde versuchen, sowohl eure Fragen einzubinden als auch die Fragen, die sich vielleicht von außen aufdrängen den beiden Protagonisten hier zu stellen. Ich freue mich auf David Klemperer und auf die Strandpunkte von und mit Julius Brink. So sieht's aus.